1: entra la muerte vamos a bailar para cambiar esta
2: suerte si sabemos a bailar para sentar la muerte hola qué tal cómo le va buenas tardes mi querido Juan Pablo qué gusto saludarlo son las 13 horas con 32 minutos, aquí estamos para generar a esta hora la información deportiva, hoy miércoles 15 de agosto, programa, perdón, 15 de septiembre, programa 808. Tenía un mes atrasado, imagínate tú. Bueno. Vamos a iniciar porque Conmebol, Confederación Sudamericana de Fútbol, hace pocos minutos ha dado a conocer ya la cuarteta de árbitros que estarán presentes en el encuentro Flamengo-Barcelona a jugarse en Río de Janeiro, no en Brasilia, en Río de Janeiro, en el Maracaná, no en el Nilton Santos, en Río de Janeiro, ¿por qué? ¿Por qué el estadio es más grande? Pues al haber el 30% o 35%, no es lo mismo la cantidad de personas que pueden ingresar al Maracaná, uno de los estadios, si no el estadio más grande del mundo, al Nilton Santos, ¿no? Nilton Santos, que fue un gran jugador de fútbol. Bueno, ya está eh, la cuarteta, el bar toda la tropa uruguaya. Ah, ¿no te gustaban los uruguayos? Bueno, ahí te meto, desde Cuña hasta Matonte, pasando por el bar, donde hay un peruano que es Soto, un observador de árbitros que es brasileño, y el resto, todos uruguayos. Vamos a continuación con los árbitros partido Flamengo-Barcelona. Partido
0: número 152, jueves 22 de septiembre, 19 horas con 30, en la ciudad de Río de Janeiro. Flamengo recibe a Barcelona. Árbitro central, Andrés Cuña. Asistente 1, Richard Trinidad. Asistente 2, Martín Sopi. Cuarto árbitro, Andrés Matonte. En el bar, Leodán González. Asistente de bar, Juan Soto. Asistente de Bar 2, Nicolás Tarán Asesor de árbitros, Nilson Moncao Asesor de video, Luis
1: Sánchez
2: Bueno, aquí faltó Ostojich, el que pitó la final de la Copa América De ahí están todos los uruguayos, los árbitros uruguayos de primera categoría Claro, estamos hablando ya de semifinal de Copa Libertadores de América Vamos a otro tema Yo les dije en la mañana de que hoy íbamos a hablar del conjunto del Olmedo, el Centro Deportivo Olmedo, último dentro del Campeonato Nacional Liga Pro, último de la primera fase, al momento es el último de la segunda, en la sumatoria está en los últimos lugares, prácticamente es un candidato a perder categoría, eh, se ha elegido una nueva directiva, pero por, por formalismo nada más, No puede todavía ejercer sus funciones, la directiva actual, el ingeniero Fernando Flor, quien fue electo como presidente, porque la ley del deporte dice que ta, 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 ta. y la ley del deporte también dice acá que ta, 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 y por acá la ley del deporte en el párrafo 44, artículo 8, inciso 9, dice que ta, 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 hasta eso el club está en la B, y el tipo que llega lo toma en la B, pero es que hay que cumplir con el artículo y el inciso y el numeral A de efesio Bueno, yo el día de ayer participé en un programa, en horas de la noche, donde invitamos a Neto Goyes. Neto Goyes es un viejo periodista de Río Bambello, viejo con respeto, por la experiencia que tiene me refiero, y, y lo contactamos para hablar precisamente de esto, de lo que está pasando con el Olmedo. Olmedo, por si no lo saben, es el equipo más antiguo del fútbol ecuatoriano, tiene más de 100 años. Pero resulta que a los dirigentes anteriores les importa poco. Eh, en la nota le digo, ¿no? Hay una rifa de 10 números para perder categoría y Olmedo tiene nueve y medio. Y él, él es consciente, me dice que sí, me dice que sí. Pero para enterarnos por qué la, el directorio, el presidente Flor, que acaba de, de ganar, no se hace cargo todavía del plantel, plantel de 14 jugadores, ¿eh? el plantel de fútbol, eh, no hablo del equipo que es de 11 el plantel generalmente es de veinticinco, 30 este tiene 14 es decir, ni, ni siquiera completa los cinco cambios, porque de los que están en la banca, usted no va a sacar al arquero, entonces ya le quedan tres <ríe> y se hacen cinco cambios ¿será que la, directi- la dirigente ¿cómo es? Eh, va a ingresar Mayra Ha a ser que ella ingresa no, no, se debate en una pobreza total pobreza no solo en el aspecto económico sino dirigencial ¿sabe por qué la directiva no sale? Porque están esperando que pague Gol TV. Cuando Gol TV pague, ahí sí, cogen el billete y jódete. Una vez que cojan la plata, el resto no es conmigo. Por eso no salen. Es decir que esta gente no quiere al equipo único que representa a la ciudad y la provincia, el Centro Deportivo Olmedo de Riobamba, No, no, a ellos les interesan es el billete, el Kuski, la plata, la guita, el dinero, nada más. Una vez que Gol TV pague, se van. Así no se hace dirigencia deportiva. Así no se hace dirigencia deportiva. Vamos entonces a continuación con esta, una parte de la conversación que tuvimos, reitero, en un programa donde participamos con Neto Goyes, periodista Río Bambeño. Tenemos a Neto Goyes, periodista, colega Río Bambeño, para que nos cuente algunos detalles. Saben que ya se hicieron las elecciones en el Centro Deportivo Olmedo, pero todavía la directiva electa no se puede hacer cargo. Ese y otros temas queremos que nos cuente Neto Boyes. Le damos la más cordial bienvenida. Adelante Neto. Saludos.
0: Saludos desde acá, desde Sultán de las Andes, con la ansiedad, inquietud y muchas veces con la necesidad de conocer cuál será el futuro del Centro Deportivo Almenor, que hasta el momento no es tan visible ni tan seguro de aquello que obviamente se viene eh, dando. Eh, a efecto dentro de la parte administrativa y dirigencial. Siempre listo y dispuesto para responder cualquier inquietud compañeros.
2: Aquello queremos saber Neto y gracias por su tiempo porque la directiva actual la electa la del señor Flor no se hace cargo del equipo A
0: ver aquí hay un tema muy importante que tenemos que destacar y tenemos que empezar a desarrollar desde el principio y el principio de esto tiene que ver con la resolución de la Secretaría del Deporte en desconocer a la dirigencia o oh, a la de, al directorio del ingeniero de la ingeniera Mayder reelecto en noviembre del 2019. De acuerdo a la Secretaría del Deporte, el último día de sus funciones, eh, decretó que obviamente no podía reconocer, pese a que ya lo había hecho, y delegaba a la Federación de Cuarentena de Fútbol para que proceda a la elección de un nuevo directorio del equipo de esto se dilató varios días, no se cumplió con aquella situación, se pidió prórroga por parte de la asociación de Fútbol y luego de esta prórroga se, eh, se delegó a la Asociación de Fútbol No Aficionado Profesional del de Fútbol de Chimborazo para que sea quien lleve adelante el proceso eleccionario. Esto ha generado varias inquietudes dentro de la parte jurídica porque, si bien es cierto, este proceso se realizó Bajo también varios retrasos por argumentos jurídicos, intervenciones de aquellas acciones de protección que fueron interpuestas por varias personas que finalmente delimitaron en una, un proceso eleccionario donde 45 socios habilitados asistieron apenas 22 y de estos 22, 20 votos afirmativos eligieron a Fernando Flor como presidente del Centro Deportivo Olmero. Hasta ahí el proceso tal cual como había direccionado el Ministerio del Deporte con eh, la benevolencia y la veeduría de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Qué viene a continuación? El reconocimiento y la validación del proceso. Y aquí es donde nos cae precisamente la parte jurídica que finalmente será quien dé la razón o no a lo actuado, procedido y ejecutado por parte de la Asociación de Fútbol. Perfecto.
1: Doctor Cristian. ¿Quién, ¿Quién es el que tiene que eh, realmente dictaminar, dictaminar aquí? Porque tiene que ser un organismo deportivo, un organismo deportivo. ¿Qué organismo deportivo es el que va a tomar a efecto para poder determinar la validez de las elecciones y proclamar al directorio?
0: El Ministerio de Deporte le correspondería porque ellos fueron los que direccionaron a que se lleve. Y claro, en ese direccionamiento pusieron clara y legítimamente que obviamente se lleve un proceso eleccionario respetuoso del estatuto del club y del estatuto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol sin romper aquello. Entonces, he aquí donde nace las inquietudes. Porque el proceso eleccionario de las 45 personas eh, que fueron empadronadas y habilitadas para esta elección, 20 personas han sido aceptadas por la asociación de fútbol como socios del Centro Deportivo medo a través de una asamblea autoconvocada por parte de socios del Centro Deportivo Hermedo eh, en febrero de este año dicha asamblea no tuvo legitimidad. Recordemos que en febrero ya se, se escuchó el nombre del ingeniero Fernando Flor como presidente del Centro Deportivo Almedo, pero esto no prosperó. Ni la Secretaría del Deporte en ese instante, ni la Federación de de Fútbol pudieron avalizar aquello. Pero sin embargo, en este proceso legionario se acepta en calidad de socio a 20 nombres de personas. Entonces, aquí. Eh, hay eh, la parte que nos queda a muchos la duda el ingeniero Fernando Flor, en más de una entrevista anterior, el mes de febrero decía que él es un hincha del Centro Deportivo Almedo que él había presentado la solicitud de ser socio pero no ha sido aceptado el estatuto del Centro Deportivo Almedo el que está siendo tomado en cuenta para esta elección tiene vigencia del 2016 y dice dentro de sus articulados que para ser miembro del editorio, tiene que tener Dos años de ser socio. Y el ingeniero Fernando Flor fue aceptado en febrero del 2021. La elección es en el septiembre de 2021, perdón, en agosto de, de, de 2021, y obviamente no cumpliría lo que dice el estatuto. Hay un un sinnúmero de alegatos jurídicos que tratan de justificar esos dos años que dice el estatuto, pero finalmente será el Ministerio del Deporte quien haga el reporte jurídico y diga si son valederas o no, esos argumentos que le permitan eh, el asumir la dirección o eh,
1: la dirigencia del Centro Deportivo Nero. La anterior directiva sigue en funciones o ya se fue. Sigue en
0: funciones porque el equipo no fue intervenido siguen funciones a pesar de que la Secretaría del Deporte no les reconoce. Y siguen funciones porque la ecuatoriana y Liga Pro así lo han aprobado. Entonces, son estas normas jurídicas que nos dejan eh, con más inquietudes que con aciertos de las decisiones tomadas. Digo esto, porque Porque si tenemos una diligencia del Centro Deportivo Medo vigente y en la nómina y en el, eh, el padrón electoral que eligió Flor no constan esos nombres eh, obviamente va a tener una temática de impugnación porque es imposible que una dirigencia que está en vigencia que está trabajando que está asumiendo la responsabilidad aunque no total pero obviamente dentro de lo que cabe y fecha a fecha se ha podido presentar el centro deportivo Almedo pero esta nómina de personas no han participado en el proceso eleccionario entonces esto va a ser un argumento que dilate mucho dentro de lo que tiene que ver normas jurídicas que permitan legitimar y legalizar al nuevo directorio.
1: Pero tiene que venir alguien a legitimarlo lo más rápido posible. Estamos como las películas de como las películas de Catifla. Normas, normas pueden ser, jurídicas no son. Jurídicas no son, porque tiene que ponerse al frente aquel que paciencia con tres votos haya ganado las elecciones. Don Neto, lo
3: que sí podemos colegir es que el que llegue tiene que asumir problemas económicos muy complicados que viene viviendo el Centro Deportivo El MEDE, ¿no?
0: Una historia que ha sido bastante inflacionaria. Eh, Hace cinco años que asumió la dirección eh, la ingeniera Mayra Arguello, con el apoyo de aquellas personas que en este instante están eligiendo a Fernando Flor en una metodología muy similar, muy parecida, donde obviamente eh, estas personas que llegaron a ser parte del de directorio y a ser parte del directorio de encontraron a un centro deportivo olmedo que tenía algunas dificultades administrativas y económicas. Pero estas se han ido aumentando en el transcurso de los años. Las dilataciones de cumplimientos han sido a cuenta gotas y los acreedores del club han ido incrementando tanto de personal administrativo como también de personal de cuerpos técnicos, jugadores, y otros proveedores que también han entregado servicios dentro de lo que tiene que ver a la institución deportiva. Todas estas acreencias, eh, no hay cuentas claras, no existe una responsabilidad por parte de aquellos directivos con el membrete de una institución privada, pues terminan siempre privando precisamente de información y y argumentando precisamente muchas situaciones generales, sin profundidad. Si este momento llegaría una auditoría, creo que se daría cuenta que la deuda que tiene el Centro Deportivo de es muy inmensa, y no sé si es que exista una chequera, una voluntad, o una, eh, un requerimiento económico de grupos de hinchas que pueda solventar esa necesidad, que de seguro de existir un ingreso de una nueva directiva, va a tener la afluencia de aquellos acreedores que querrán saldar las deudas que tiene el club desde hace mucho tiempo. ¿Por qué tiene tanto, o sea, pocos pocos socios el conjunto del Olmedo? Porque yo
3: digo es uno de los, de los equipos que más años tiene en el fútbol ecuatoriano, tiene más de 100, tiene un título, en su momento tenía dirigente responsable, recuerdo al señor Gradizo que bien o mal lo criticaban y todo, pero sacó adelante al Olmedo
0: de Riobamba, ¿por qué tan pocos socios? Porque la dirigencia deportiva en nuestra provincia tiene una debilidad. No existe una formación y una dedicación a esa tarea. Todo es empírico. Las personas que han llegado después de Eduardo Granizo y hasta el propio Eduardo Granizo han tenido que aprender en el propio camino. Sin lugar no a dudas es que la realidad anterior era muy diferente y que eh, la responsabilidad con la que asumió Eduardo Granizo la diligencia tomó en un proyecto que finalmente dio resultado. Detrás de la salida de él, por una equivocación que es muy notoria el tratar de renovar una plantilla y no alcanzar resultados luego del campeonato que obligaban a tener una continuidad de resultados para todos los que son hinchas triunfalistas. Y dentro de esos hinchas estaban muchas personas que querían siempre estar alrededor de eh, esta administración. Entonces, esta división de personas hace que no existe una convocatoria mayoritaria. Recuerdo yo que cuando se daba la salida de eh, Marcelo Pérez, que era el representante de Eduardo Granizo, porque Eduardo Granizo estaba suspendido por las diferencias con Luis Chiriboga, no le permitían ser dirigente, Marcelo Pérez lo representaba como presidente y él fue desconocido por la ecuatoriana del fútbol. Al desconocerle a él y al tratar de reconocerle en ese entonces a eh, Luis Jaime electo por un grupo de socios que siempre han tenido esta situación de levantarse en un grito, en un puño y en ese amor al equipo para buscar aquella persona que tenga generosidad y economía y que sea el responsable de llevar los hilos del club eso hemos visto, con Ayma Caña eso hemos visto con el, la traída del arquitecto Granizo por una segunda ocasión duró 10 minutos como presidente y tuvo que retirarse del salón porque yo que no tenía la libertad para trabajar y luego la llegada de Mayra güello luego de Mayra Argüello Fernando Flor pero todos se figuran en una persona Que tenga dinero, que prometa poner dinero en el club y a esa persona se le entrega la responsabilidad de la administración. Pero así, como interés de formar un grupo representativo de socios que tenga organización y que le den un norte a este club, es muy poca la afluencia. Y decía yo, en la primera ocasión cuando salió Marcelo Pérez, antes de Inmacana, se hizo una activación para actualizar socios ahí fueron donde el mayor número tuvieron en el centro deportivo Armedo pero fueron socios que trajeron para poder tener mayoritariamente votos 1.233 vo- eh, socios me acreditaron en esa ocasión en el 2012 de ahí en más cuando terminó la era de Macaña de esos 1.233 quedaron dos. ¿Bajo su opinión,
3: las actuaciones de la asociación han sido adecuadas en este proceso o también tendría alguna responsabilidad la asociación de Chimborazo con lo que está viviendo
0: el club? Voy a hablar de forma personal. Eh, la activación de la asociación de fútbol es una retaliación a una pelea de compadres. El presidente de la AMNAX... Fue sugerido, apoyado, motivado por parte del Club Centro Deportivo Olmedo, la ingeniera Mayra Arguello y su esposo Manuel Uvidia. Ellos motivaron a que el señor Torres sea presidente de la Y es más, el señor vicepresidente Olmedo actuó como gerente de la en la primera temporada de su ubicación tomando en cuenta que no podía hacerlo y reconocido por parte del señor Torres diciendo que es una equivocación de unos no nomás que ya va a dejar de ser gerente y que ya no va a ser gerente que es una equivocación pero ya actuó, es más firmó algunas situaciones económicas que podrían llevar precisamente a la destitución del uno o del otro pero eso obviamente no ha pasado porque se dio en un periodo muy importante del fútbol ecuatoriano y sobre todo la dirigencia del fútbol, fue en la transición de elegir a un nuevo presidente fue cuando se dividieron el grupo con Estrada y el otro grupo con el eh, señor Egas aquí precisamente es donde teníamos dificultades y las dificultades que teníamos internas en el fútbol de Chimborazo no trascendieron a nivel nacional porque estaba más importante la elección eh, o oh, la permanencia de un dirigente a nivel nacional y muchas veces la hinchada siempre respalda cuando la gente le convence o le da a conocer lo que quiere conocer pero cuando hablamos con total puntualidad cuando hablamos que queremos rectitud que queremos legitimidad y legalidad y que no estamos apoyando ni a uno ni a otro, sino que en realidad que, que se madure dentro de la parte dirigencial y que exista responsabilidad, porque la investidura que llevan la dirigencia deportiva en la provincia tiene una representatividad. Usted se ha sonreído, usted ha causado broma. Yo, yo realmente tengo vergüenza ajena, déjeme decirle porque finalmente eso es parte de lo que es ciudad y esto que obviamente dentro de nuestra provincia no desarrolla. Ustedes dijeron es el único equipo, es fue campeón. Sí, es una historia muy, muy cercana, pero una historia de un proceso en ese entonces responsable y con ideales. Pero ahora, en este momento, yo lo único que veo... Lo único que observo es esa ineficiencia, esa situación de revanchismo de un sector hacia otro, si me enojo con él, voy a hacer todo lo posible para no respaldarle, para buscar la salida por acá, si estaba peleado con el uno, me da uno con el otro para tumbarle, pero en realidad... Un horizonte claro para darle legitimidad y legalidad y vida institucional a este el club más antiguo que tiene el fútbol ecuatoriano en primera categoría y vigente realmente se está deteriorando y no sé si en realidad tenga muchas fuerzas y a lo mejor tengan paciencia para alcanzar a mantener porque una sola falla más una sola falla más no presentación no pago de una deuda o cualquier situación que no pueda cumplir la diligencia El equipo pierde la categoría Y perder la categoría no significa Bajar a la Serie B Perder la categoría significa Bajar a segunda categoría Porque el fútbol ecuatoriano Solo tiene dos categorías La primera y la segunda Y si se da la baja de categoría Llegaríamos a la segunda Y no sé si en la segunda categoría A lo mejor existe la misma voluntad El mismo interés de poder dirigir al club Y poder sacarlo de donde está Es difícil, es difícil El fin no justifica los medios El club necesita una diligencia, cierto es, necesita un cambio, cierto es, pero tiene que hacerse de la forma legal y legítima. No podemos imponer porque la necesidad nos obliga o porque es la oportunidad que tenemos para poder llegar. Hay que cumplir. Si usted cumple desde, la, desde el primer momento, seguro me da credibilidad de que el resto va a ser así. Pero si usted tiene tanta ansiedad por llegar y romper el estatuto, no importa, pues realmente me preocupa.
1: Pero no hay, no hay. Esa ansiedad no hay. Usted nos habla de 22 que se ponen a votar y de esos 22 votan 7 por 1 y con esos 7 quedan 5 esto no es alquilar. esto es zapada son muy sabios son muy sabios
0: 22, 22 se acercaron a sufragar dos votos en contra 11 conforman la lista de candidatos de 22 los votos de 22
1: Bien
0: hecho.
3: Bien hecho. En mi país. Ah, bueno, hay que hacer las cosas bien. Si queremos empezar a cambiar, ¿tienes? hay que ir por lo correcto, por lo legal. Oiga, para que nadie pueda ve-
1: dudar y de que existan estos dimes y billetes. Un 22. Por lo menos, si los 22 fueran honestos, si los 22 apostaran a sacar a los medos, a lo mejor lo pueden sacar. No, los 22. Pero si los 22 de esos. Dos afuera, siete por el otro lado, y el reto solamente a ¿no? Traen incluso empleados de ellos para ser los socios.
2: De eso, por su experiencia, Neto, por su experiencia, esto más que una pregunta es una reflexión. El periodismo está consciente, por eso se la hago a usted, por la experiencia que tiene, y usted de seguro maneja a, a muchos colegas. ¿Saben que los medios de la rifa de 10 números por descender se ha comprado 9 y medio? Sí. No, eso está
0: más que comprometido el, el descenso. Tal vez eh, la penalización, algún club que está más arriba, eh, alguna circunstancia dentro de la pandemia que pueda impedir que un club pueda también cumplir, a lo mejor podría darnos eh, esperanza. Pero defender la categoría con 14 jugadores, de los cuales 11 han sido titulares dentro de esta temporalidad con una de modesta, de modesto desempeño y con tres variantes. de eso, Dentro de esas tres variantes, un arquero y dos jugadores para refrescar líneas dentro de las próximas presentaciones. Es muy difícil, es muy soñador y es muy complicado como para poder mantener la categoría en la posición que se encuentra y con lo que ha sumado hasta el momento.
3: Más o menos cuánto tiempo... Tendremos que esperar para que el ministerio no sé si han dado algún plazo, si se han pronunciado las autoridades, sabes que en 15 días, en
0: un mes, en una semana, cuánto más o, más o menos hay que esperar. Eh, es que realmente en la, en la función pública también es un dilema, porque de, de que un documento pase de un escritorio a otro determina mucho tiempo y que llegue al despacho jurídico des, dependerá mucho tiempo. Y digo esto porque porque antes de que eh, se le desconozca al director de Mayra Arguella, eh, fue en febrero, y recién hubo pronunciamiento hasta julio del 2021. Esos meses tuvieron que estar. Ahora acá, dentro de estas elecciones, y como está la situación política en el país, parecería que el ministro de deporte también está en que se queda y no se queda. Entonces dependerá mucho de su permanencia Porque quien llegue, si es que hay cambio Tendrá que venirse a inteligenciar Eso demandará tiempo y de tiempos. tiempo Y eso es lo que no tiene el centro deportivo Olmedo Y lastimosamente esa es la historia que estamos viviendo
2: Sí señor, tiempo Son las 13 horas con 58 o 59 minutos ya Tiempo es lo que no tiene el equipo del Olmedo Tiempo Porque hasta que el Ministerio del Deporte avale y ratifique eh, eh, las elecciones, no las dé por válidas, van a pasar por lo menos tres semanas y a esas alturas ya será un hecho de que el Olmedo estará en la primera categoría B. Prometo para mañana tener al ingeniero Fernando Flor, él es el presidente eh, que ganó las elecciones pero que no ejerce todavía la función ...al frente del Centro Deportivo Olmedo. Reitero, la pena, la lástima, eh, el desazón que da es que es un club de más de 100 años de historia... ...que nos representó en Copa Libertadores. Recuerdo a River Plate eh, eh, jugando allá en Riobamba. Recuerdo que eh, el Olmedo anduvo por México en una Copa Libertadores. Tenía a un jugador Moreira, un argentino rebueno pero todo eso ha quedado lamentablemente en nada. Nada más, Juan Pablo, nos vamos, es todo, un abrazo. Ustedes, como siempre, continúen en sintonía de Ondas Cañares.